0: y bienvenidas al segundo episodio de El Arte de Volar. El día de hoy, como verán, estoy en un lugar diferente, es una larga historia, entonces estaré cambiando algunos días, pero es parte de, de la anécdota, después, después iré más a fondo. Antes de comenzar, me gustaría hacer un enorme agradecimiento a todas las personas que han estado comentando, que han estado pues poniendo un like a, al video y a las personas que me han enviado mensajes para darme ánimos y enviarme buenas vibras, se los agradezco muchísimo, es un gran apapacho al corazón y un impulso a que pues siga aquí y siga contándoles un poco de, de mi vida, de las historias que han pasado y de lo, que, de lo que viene también. Hoy el tema es ¿Cómo fue que llegué a Francia? Cómo fue que pude mudarme a Francia y qué fue lo que tuve que pasar para llegar aquí. Bueno, como sabrán, cuando tienes que irte o cuando decides mudarte, pues tienes que tener un plan. Un plan A, un plan B, un plan C. Y yo, yo tenía un plan de A a Z. Porque yo lo que quería era venirme, entonces encontré mil formas y mil planes que hice para lograrlo. El primero era a través de mi máster. Entonces, cuando regresé a México en enero de 2020, pues me puse a checar eh, los máster que me interesaban, eh, dónde, que fuera en Francia, y encontré uno que en ese momento yo dije, es perfecto para mí. Está en París, y es Derechos Humanos y Acción Humanitaria. Entonces yo dije, bueno, tengo el tiempo suficiente para recabar todos los documentos que necesito para hacer mi aplicación y pues así fue yo me gradué en diciembre de 2020 entonces cuando antes de graduarme porque las aplicaciones eran como en octubre mandé mi aplicación pasé la primera etapa y ya después no quedé entonces dije, no importa me voy, el siguiente año lo intento pero ya estando allá entonces empecé a buscar la forma de un plan B y empecé a aplicar a pasantías, empecé a aplicar a trabajos. Ojo, trabajos donde no hablaran francés. Porque yo llevé tres años de francés en la prepa, pero no sé qué hice esos tres años, porque mi francés era de verdad básico. Bueno, no básico, nulo. Y yo decía, no importa, cuando viva allá pues lo voy a practicar, no me va, o sea, no me va a quedar de otra, lo voy a aprender rápido, lo voy a mejorar, bla, bla, bla. Entonces decía, mientras haga un trabajo que no se necesita el francés. Y bueno, recibí algunas respuestas negativas de trabajos y otras que no me contestaron nunca. Entonces dije, bueno, ok, ¿qué otra opción tengo? Y después, no sé cómo llegó a mí esa información, pero había un concurso de cocina. La persona que organizaba este concurso de cocina era una mexicana que había ganado Top Chef México en no sé qué año y tenía su restaurante en Francia. Entonces estaba organizando este concurso de cocina donde la persona que ganara se vendría tres meses con ella a trabajar en su restaurante, con la posibilidad de después alargar, pues, el contrato. Yo dije, ¿sí? Ok, voy a intentarlo. Yo dije, cocino bien, ¿por qué no? Entonces era cocina mexicana tradicional. Eh, tenías que buscar un platillo que fueras a presentar. Entonces, ok... Para postularme tenía que hacer un video, si sí, encuentro el video, después se los pongo en stories, porque está un poco chistoso. Entonces, pasé la... Eh, me aceptaron, quedé. El, la primera etapa, todo bien. La segunda era un test, era como un quiz en equipos, sobre cocina tradicional, algunas preguntas sobre los orígenes y ese tipo de, de preguntas. Mi equipo, pasamos... Y dije, ok, perfecto. Tercera etapa. Era presentar un platillo ante un jurado por medio de una videollamada. Y bueno, yo dije, voy a participar con mis chilaquiles. Porque la verdad no es por nada, mis chilaquiles me quedan buenísimos. Y dije, sí, participo con ellos. Entonces un día antes, todo el platillo que fuéramos a, a preparar tenía que estar hecho desde cero. Entonces para las tortillas, para pues sí, para las tortillas, tenía que hacer la masa y todo ese rollo, pero me pedían una máquina, ni sé cómo se llama, no me acuerdo, entonces un día antes, pues ahí estoy buscando de que dónde conseguir esta máquina, le pregunto a mis amigas, nada, o sea, creo que ya ni existen esas máquinas. Entonces, pues ya, dije, no importa, voy a usar las tortillas ya hechas, y veremos cómo nos va, entonces llega ese día, hago la llamada, empiezo a preparar todo, y la verdad yo estaba súper nerviosa porque... Pues de cierta forma yo decía... El comienzo de mi futuro está en manos de estas tres personas como jurado. y Preparo mis chilaquiles y todo. Y son los peores chilaquiles que he hecho en toda mi vida. Cuando terminé yo dije... Obviamente estoy fuera. O sea, no sé a quién me engaño. Estoy fuera completamente... Dicho y hecho, obviamente está fuera. La verdad es que ese día ni siquiera pude comerme mis chilaquiles porque... Pues me sentía un poco decepcionada y desilusionada del de trabajo que había hecho. No tanto por el, la parte del, del concurso, sino mis chilaquiles. Y bueno, después dije, ok, no funciona esta opción, este plan, ¿cuál es el siguiente? Y empecé a decirme, ok, a ver, agarro un curso de francés, encuentro un trabajo en francés aplico a mi máster, es un buen plan, ¿por qué no? entonces empecé a buscar escuelas de francés y bueno, la verdad es que en las ciudades más grandes el costo era elevadísimo, entonces yo dije no, o sea, no voy a hacer eso y después encontré en la Universidad de Poitiers um, era un plan perfecto eh, un curso en el que, pues la verdad, o sea, valía totalmente la pena precio-calidad, excelente y dije, ok, mandé mi aplicación, quedé. Y para esto nunca le dije nada a mi esposo, en entonces novio, porque pues no quería como que empezáramos a hacernos ilusiones de que bueno, ya al final vamos a estar juntos y todo, sin tener algo pues fijo. Y además él me había dicho, si no te puedes venir pronto, pues yo me voy a México seis meses y luego tú te vienes y así. O sea, sí, vamos como a intentarlo. Entonces, bueno... Yo aplico, quedo, empiezo a hacer el proceso de la visa, después pues ya cuando me dijeron sí, pues ya le di la noticia a, a mi esposo. Y empezaron como todos los planes, ok, qué vamos a hacer, dónde vamos a vivir, y, y todo, todo lo que constituye el mudarte a, a una nueva ciudad. Entonces, estando en esa ciudad, era una ciudad pequeñita, entonces yo decía, tenía bastante tiempo libre, yo decía, bueno, puedo encontrar un trabajo de estudiante, pero realmente estaba súper pequeñita y no había, la, la oferta laboral era mínima, de verdad, o sea, no, no había, y es... empecé a desesperarme, empecé a decir, es que siento que estoy perdiendo el tiempo, es que ya quiero estar trabajando, estudié tantos años para pues para no hacer nada, y la verdad, o sea, tanto mi esposo como mis papás era como, a ver, o sea, estás aprendiendo, estás mejorando tu, tu idi o sea, el idioma, idioma, o sea, no estás perdiendo el tiempo, ve, ve ese lado. Entonces, creo que es algo importante tomar en cuenta cuando decides ya sea tomarte un año sabático o un año para viajar o un año para para aprender algún idioma o algún, pues sí, algún tema. Es importante que no perdamos el, la cordura y el decir, pues estoy haciendo esto porque yo lo decidí y porque esto me va a ayudar a lo que viene. Y bueno... En ese momento, pues, yo me estresaba y no lo veía de la misma forma que lo veo en este momento. Después, eh, ah, para esto, eh, es importante que les diga como otra cosa que me preocupaba muchísimo, que son las diferencias educativas. A mí me urgía tener un trabajo para tener experiencia y para tener ya mi máster, o sea, para aplicar ya el máster, porque, bueno, volví a aplicar al máster, pasé la primera etapa y luego pasé la segunda etapa, pero ya la tercera no la pasé, entonces ahí fue como un, un momento de estrés y de decir, ok, pues ya, o sea, no voy a esperarme otro año más, y, y yo dije, bueno, tengo que buscar algo más, va a haber algo más que me interese, y bueno, entonces en las diferencias educativas, a mí esto me estresaba porque mmm, en México, pues hacemos de la universidad, cuatro años, cuatro años y medio, cinco años, más o menos dependiendo la carrera, o incluso más, y después, aviéntate dos años de máster, ok, entonces son entre cuatro y siete años, más o menos, dependiendo. Y en Francia, son cinco años, incluido el máster, entonces es como si hicieran tres años de universidad y dos de máster, entonces a mí eso me estresaba muchísimo porque yo decía, si un día voy a una entrevista y mi perfil es muy parecido al de otra persona, mismas características, mismas aptitudes, pero esta persona tiene de plus el máster, porque ya viene incluido en sus cinco años, pues van a elegir a esta persona, ¿no? Entonces a mí eso me, me angustiaba muchísimo, y, y porque yo decía es que otra diferencia son las oportunidades eh, que les dan a los estudiantes aquí, Aquí eh, puedes aplicar a pasantías, o sea, te piden hacer pasantías en la universidad y en México en algunas también, pero depende de la carrera y a lo mejor son solo seis meses y, y pues es diferente. Y aquí son las pasantías y luego cuando están haciendo el máster hay una opción que es la alternancia, que es lo que les hablaba en el primer episodio. ¿La alternancia en qué consiste? La alternancia ahí es una forma de trabajar y estudiar alternando por eso se llama así y es la escuela quien te pide hacer la alternancia cuando estás en el máster depende, puede ser un año o pueden ser los dos años entonces tienes que encontrar una empresa y hacer el acuerdo para trabajar con esta empresa entonces la empresa te da un sueldo obviamente no un sueldo como el que le darían a una persona ya graduada pero te dan un sueldo y además pues estás estudiando y en otras ocasiones, la escuela también paga tus estudios. Sí, la empresa paga tus estudios. Y son, por ejemplo, dos semanas en el trabajo, dos semanas en la escuela, o tres semanas en el trabajo, y una semana en la escuela, y así va, va alternando. Entonces, la verdad, eso pues les da muchísima experiencia, y además, después las empresas pueden decir, ok, ya acabaste tus estudios, te ofrezco el contrato... Pues de tiempo y determinado. Entonces, esta parte uh, son diferencias importantes que me gusta compartir porque siento que las personas que tienen en mente mudarse, por ejemplo, a Francia para hacer estudios o para vivir, pues es importante que sepan esto. O si sus hijos o hijas eh, quieren estudiar en el extranjero, la verdad les conviene muchísimo que lo hagan desde, desde la universidad. Y hay varias opciones con Campus France, les voy a dejar el link para que chequen si les interesa, en donde puedes estudiar tu licenciatura eh, en Francia y pues son buenas oportunidades que a veces no conocemos o no o cre creemos un poco al lejanas y realmente pues no, no es tan complicado checar toda la información y buscar la opción de hacerlo. Pero bueno, sigamos. Después cuando yo iba a acabar eh, pues el curso de francés en mayo 2022, pues eh, empecé a checar como alrededor de enero para trabajar en Roland Garros. Roland Garros es un torneo de tenis, eh, uno de los más importantes, y es en Francia, o en París, perdón. Y bueno, entonces yo dije, ok, pues voy a aplicar. Apliqué, me llamaron para entrevista, tuve la entrevista en marzo de 2022. La verdad es que yo estaba súper emocionada porque yo decía, es mi primera entrevista de trabajo formal... Y es mi segunda, o sea, y es la primera también entrevista en francés, completamente. Entonces pues estaba muy emocionada, estaba muy nerviosa también. Entonces paso la entrevista y quedo. Entonces pues yo estaba vuelta loca, súper emocionada. Y la verdad eso me dio como el boost de decir, ok, si sí puedo encontrar trabajo, si sí puedo o sea, sí puedo desarrollarme bien en las entrevistas ya en francés, ok, está bien, sí puedo. Y el trabajo de Roland Garros fue eh, mayo y junio, o sea, de finales mayo, principio junio, y después, pues ya, como les había contado, nos fuimos al sur en mayo, entonces cuando acabó eh, Roland Garros, me fui al sur, y ahí, pues era, una, era un lugar turístico, es un lugar turístico en el que, pues realmente la oferta de trabajo en otros sectores, pues es disminuida, o sea, está muy, muy, muy reducida, y pues yo empecé a buscar trabajo y la ciudad más grande que está al lado es Montpellier. Entonces también estuve buscando trabajo en Montpellier. Y bueno, en Montpellier tuve dos entrevistas, pero bueno, no quedé. Y yo decía, bueno, ok, pues ¿qué voy a hacer? Eh, durante el verano estuve trabajando, dando clases de español, inglés y francés en una academia de tenis. Había un campamento de verano donde venían pues niños de, de muchos lugares y pues estuve haciendo eso por las mañanas, pero pues en sí tenía mucho tiempo libre, entonces pues lo que hacía era literal todos los días mínimo aplicar a cinco trabajos, literal todos los días. Solo hubo una semana en la que no lo hice porque estaba en España con, con unas amigas, pero si no, todos los días, de verdad, me, me obsesioné con hacer eso. Estos fueron cinco meses en los que estuve mandando solicitudes todos los días. Y realmente, pues hablándolo con mi esposo fue como, ok, pues queremos movernos después, nos gustaría París. Entonces empecé a tirarle a París, 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 París. Y bueno, en octubre veo en Facebook una ficha de, de puesto. Y yo dije, ah, pues está súper interesante. O sea, como que me llamó muchísimo la atención el puesto y las, las tareas que se hacían en ese puesto. Y yo, pues, ¿por qué no? Entonces mandé mi, mi solicitud y todo, y como al día siguiente, dos días después, la persona que había puesto el, el, el post me marca, y pues ya agendamos un, una entrevista. Desde el principio, como muy flexible eh, todo el asunto, porque bueno, yo estaba en el sur, y la entrevista sería en París, entonces yo pregunté, ¿cómo puede ser a distancia? Porque pues el desplazarme, y luego yo viajaba a México eh, días después y fue como, sí, no hay problema, agendamos eh, la, la entrevista en Zoom, y bueno, pasé la entrevista, y ese mismo día eh, que pasé la entrevista, me dice, si tienes tiempo, pues te hacemos la segunda entrevista, voy a ver si las personas que te harían la entrevista están disponibles, y ya regresé, me dice, sí, sí están disponibles, está bien por ti, y yo, sí, súper bien, entonces tuve la segunda entrevista en el mismo día, me mandaron uh, como un estudio de caso para que respondiera. Lo envié de regreso al día siguiente. Y después me agendaron una tercera entrevista. Y la tercera entrevista fue un día antes de irme a México, en octubre. Entonces, todo súper bien. La verdad, yo estaba, pues... No sé, tenía un muy buen feeling de, de cómo iba todo. Y bueno, eh, para esto sabían que yo me iba a México. Y que después, eh, en diciembre, también iba a México. Y que después iba... Eh, en abril por mi boda entonces bueno eh, así así quedó me voy a México y un día pues veo mi mail y tenía de que pues un mensaje de, de recursos humanos que decía que querían marcarme y yo empecé a paniquear porque dije pues no tengo mi número francés porque pues lo desactivé mientras estoy aquí la 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 y no me acuerdo ni siquiera cómo fue pero al final terminé hablando con la persona de recursos humanos por Messenger por llamada de Messenger, Entonces pues ya me dieron la, me, me hicieron la propuesta de trabajo y bueno pues estaba súper emocionada, eh, fue, realmente fue pues muy gratificante y fue realmente un, un logro para mí porque yo decía, ok, al fin, ya, yeah, y algo que tiene que ver con mi carrera además. Entonces pues ya me dijeron de que pues tienes hasta tal día para responder, para darnos tu respuesta. Entonces ya, le marco a mi esposo y le cuento toda emocionada y me dice que pues sí, o sea, vas. Y ya al día siguiente doy el sí y les digo de que, pero es que es posible que hagamos una llamada para hacer algunas preguntas, y ya me dicen sí, claro, nos marcamos y y bueno, yo les pregunté si no había ningún inconveniente, porque yo iba a México otra vez en Diciembre, y luego iba por mi boda, y me dijeron de que no, no hay ningún problema. O sea, no sabías, no tenías contemplado que ibas a tener un trabajo, entonces tú hiciste tus planes para diciembre, no hay ningún problema, no te preocupes. Y luego para lo de tu boda, pues, felicidades y pues qué mejor que nuestros empleados se sigan casando. Y además son cinco días eh, como de, de vacaciones que te da la empresa eh, por, por boda. Entonces yo estaba pero voladísima, yo dije, wow, o sea, ¿qué es esto? Y ya, pues fue como ok, súper. Y empecé a trabajar ahí el 7 de noviembre. Y bueno, la verdad es que eh, hasta el momento disfruto mucho mi trabajo. Me gusta. Y me siento muy contenta eh, en el trabajo en el que estoy. Y bueno, ad además me, me permite también continuar con mi máster. Porque es cierto, no lo, no lo mencioné. Pero empecé un máster eh, el año pasado. Cuando estaba en el verano eh, en el sur de Francia pues una de las cosas que hice fue inscribirme a un en máster, entonces estoy haciendo un máster de Management de Arte y Cultura, porque dije, bueno, la verdad es que me gusta muchísimo el arte, me gusta mucho la cultura, los eventos, siento que es un buen complemento a mi perfil, y es algo que realmente me gusta y que podría desarrollar pues, eh, más adelante. Y bueno, como, como conclusión, me gustaría decirles que que sí, fueron muchas trabas las que pasé también y mucho periodo de estrés, retos. Pero pero es normal y son cosas que, que se van a presentar cada vez. Y va a ser difícil si no eres una persona paciente, como yo. Porque la verdad, cero paciencia eh, en mi vida. Eh, pero la tenacidad y el apoyo de las personas que, que te quieren y que quieres pues es lo que te ayuda a pues a pasar el step y a, a seguir y a buscar las oportunidades que, que quieres porque a final de cuentas es lo que hacemos lo que, lo que buscamos todos eh, buscamos perseguir nuestros sueños tenemos expectativas y solo nos toca pues esforzarnos e ir por ellos y, y eso es lo que pues lo que me trajo aquí y la verdad pues Estoy contenta de poderles compartir esta parte de sí, fue un poco complicado en algunos momentos, pero bueno, hay un final feliz hasta el momento. Entonces, pues eso es por el día de hoy. No olviden seguirme en Instagram como arroba bajo el arte de volar, darme follow en Spotify y también suscribirse a YouTube si están viendo el video. Y no olviden dejar sus comentarios y sus likes para que la comunidad siga creciendo. Muchas gracias.